0: 你终究要辱华的，为什么不一开始就辱华？其实是这样子。今天要跟大家聊什么呢？聊所谓的小 S 事件，看。整个中国的外交困境哇，这个议题从很小变到很大，什么意思呢？其实小 S 事件一开始，我认为对于很多中国的网友来说，其实都只是擦枪走火的一小部分。可是呢，为什么到后来，连中国军方的媒体哦，叫做《海峡快评》，《海峡快评》都直接出来哦？要求呃对岸的小粉红来做所谓的节制的动作，所以其实小 S 这个事件看起来像是一个单一艺人的辱华事件，可实际上确实引起了中国官媒的注意，而且中国官媒还回过头来要求大家小粉红约束小粉红的行为。所以到底为什么小 S 的事件可以跟中国外交扯上边呢？让我们在这一集的好事之徒一一跟大家分析哦。先来回顾一下小 S 事件。小 S 事件起起因是非常非常单纯，就是他的 IG 这件事情哦、喔。他的 IG 在他的 IG 上面写了这个东西，然后呢帮戴志颖加油，这很正常。我,我在帮戴志颖加油，你也在帮戴志颖加油。我相信所有收看好戏之足的台湾的朋友都在帮戴志颖加油。可是呢，他帮戴志颖加油的内容里面有一句话说，他哦、喔。要请全部国手在比赛后来家里吃饭。那这件事情呢，对于很多小粉红看到就不能接受啦。哎、欸，你怎么可以说国手？你不是国家啊，你台湾，你台湾跟国家一点关系都没有。你台湾只是省代表队，你了不起叫省手，你不可以讲说国手。你扯到国家哈，就是台独。所以呢，第一时间呢，非常非常多人在网路上哈，开始这个对小 S 去做攻击啊，等等的。你看哦、喔，当下的微博热搜。小 S 回应 Instagram 的风波，这个竟然是微博热搜的第一名要在中国上微博热搜不容易啊，你只要在中国上过一次微博热搜，你大概就红了嘛。结果呢，竟然在因为小 S 这个事件呢，让上了整个微博热搜的第一名。那微博热搜上完第一名之后呢，开始网友开始怒骂小 S 辱华 ，OK， 然后小 S 台独，然后等等之后呢，一系列。中国的各种因素就出来了，包含第一个小 S 的代言全部都没，有没有？这个上海授权斋嘛，授权斋它是一个老的中药铺子啊。那它最有名的应该是红姜茶，如果我没有记错的话。那小 S 本来就很爱喝，所以后来就代言了授权斋，然后发了一个声明。他声明内容说什么东西？说国家利益高于一切哦，坚决拥护一个中国原则。授权斋产品即日起终止与徐徐熙娣女士，啊、哦，还后面还括号小 S 的一切品牌合作，特此声明。而且不是只有授权斋啊，包含非常多啊，什么什么非常多的品牌我。都什么什么大人堂啊等等的什么什么什么的，都跟小 S 说，哎、欸，解约了，一口气其实就有四个品牌，至少我们在媒体上看到，就跟小 S 解约。那这解约金额哦，三千多万台币。那这个解约事小啊，甚至是有媒体经纪人在在网络上分享说，这个小 S 这件事情呢、哦，影响呢不是短期的，而且是长期而言，如果你被定调为台独，你在中国就玩完了。然后呢？小 S 事件完之后呢，开始出现了非常非常多包含其他艺人，比如包含徐佳莹哦，徐佳莹我也是傻眼，徐佳莹也开始被小粉红出征了。徐佳莹做了什么事情？哎、欸，没有哎、欸。他也没有讲什么台独，他只说什么东西太棒、太精彩了，感动不已，谢谢你们在世界顶端实现自己，运动员们没有比这个更励志的。然后呢，哎，没有写国家哈，然后没有写台独，然后也没有写什么什么都没有啊，放了一大堆这种图案。结果呢，竟然被小粉红说徐佳莹放的图案呢、啊，包含这个呃羽球嘛、乒乓球、举重、体操等等哦。都是这个中华台北他们用中华台北、中华台北选手得奖的项目，结果也被出征，这已经离谱到什么程度？他没有涉及到这个所谓的国家主权呢，他也没有涉及到台独或政治立场，他就是单纯帮台湾，不管不管中中国叫什么，台湾，我我我们叫台湾队啊，我自己叫台湾队，呃，好有人叫中华建的，然后有人叫中华台北队，不管他是什么理由嘛，对不对？他就是帮这个自己所在地区的选手加油也不行。然后更扯就来了，柯家燕，柯家燕这样被人家这个小凤也出征了。柯家燕为什么出征呢？因为他代言这个国家认证的降火气的解油腻的分解茶，哎，有这个也不行，让柯家燕也被出征了。所以呢，整件事情呢就越演越烈啊，一发不可收拾啊。那开始非常非常多人啊，包括蔡依林啊等等，就都被出征了。那这件事情其实第一个要谈的事情是什么？是。小粉红哦，或者说中国对于台湾艺人的心态是什么？有一篇这个微博，我觉得就给大家分享一下。这个人哦，当然了这，这个人当然不是说真的是对岸非常知名的人哦，可你可以看看这个人的微博内容是怎么写的，你就可以大概知道中国的人哦是怎么看台湾的艺人。第一个、哦，也许小 S 是是有口无心，但是这个事件已经很严重了。大陆为什么让他们来赚钱？就是为了让他们政治正确，从而影响到湾湾人民。湾湾就是台湾呐、啊。换句话说，你看他第一段，他讲得很清楚，他说什么？你今天这些人呐、啊，可以来中国这个演戏、主持，然后参与综艺节目哦，很简单，让你赚大把大把钱，背后都是统战，要让你这个政治正确，从而影响到台湾人民。所以说，这是统战的意味。第二件事情讲得更过分哦。他说，在国家统一的态度上，必须明确：我们大陆养你们台湾艺人，你们就必须政治正确，言行合一，不要做一个吃完饭就跑的流浪狗。哇，这意思是什么东西？就是你就是我养的狗，所以说你吃过我的饭之后，请你不要跑，否则你跑了就叫做流浪狗。所以这是小粉红的普遍心态哦。那这个心态对于我来说啊，我我是非常非常不能认同。当然，我不会去。去攻击包含小 S 甚至周杰伦等等的有在中国发展艺人，因为每个人本来就有自己的选择权利啊，每个人要怎么赚钱也都 OK， 你只要不偷不抢，没有人可以去,去干涉你要怎么赚钱。可问题是，当中国网友的心态是你是来我这这边要饭的，然后我给你一口饭吃，你就是我养的狗的时候，小粉红发现你的政治不正确，开始出征你之后，刚好而已嘛。所以说，在这样的事件里面，对于台湾来说，内部就出现很多反弹的力道，包含告诉大家说：“你看，这就是中国跟台湾最大文化的不同。”什么意思呢？很简单嘛，我们带自己输给陈宇飞的时候，我相信那一天晚上大家都很难过哦，然后都很希望说可以赢中国。可是呢那个时候我，我我我就看到有一个网红啊，哈，不讲名字啊，他就是在网络上说。呃，他就骂陈宇飞。他说陈宇飞是玉米须头很难看等等的。然后呢，照理来说，这样的言论呢、哦，如果转过来变成中国小粉红来攻击一个打赢他们的台湾人了、哦，在微博上一定一大堆人一起附和。可问题是，那个时候台湾人民展现的非常高道德的素质、哦，是要求这个网红道歉，然后删文了，说两边都是君子之争哦，输赢是一回事，可你不可以攻击，不可以去做人身攻击。那最后这个网网红也。也也三文道歉，所以这件事情，我认为，当然你，你你从小的地方来看，是一个非常多网友在攻击小 S 行为，可你从大的地方来看，这件事情已经会让很多台湾人可以感受到，就是在虽然呢、啊，中国常常讲说哦、啊，中国跟台湾同文同种 ，OK， 可是在这件事情上，尤其是在对于国家主义的认同这件事情上。我觉得蛮充分的表示出两岸之间其实在文化上是有巨大的落差的。那中国的民族自信心已经脆弱到就是他不能接受任何一丁点的失败。那这件事情。会发生什么事情呢？很简单嘛，我站在站在台湾内部的执政党民进党，或者说很多人来说，就开始去做这件事情，是，请你看清楚，对岸就是这样的国家，包括我也是这样讲，就是如果两岸的文化什么的价值观都很类似的话，你才有可能往下谈统一嘛。可如果两岸的文化价值观落差巨大成这样的话，我心理上就觉得我跟你不是一家人了，我怎么可能会跟你谈统一？所以这件事情被凸显出来之后呢，中国也发现不对劲了、啊。所以中国才就像我讲那个海峡之声啊，海峡之声给大家看一下，海峡之声不是一个奇怪的媒体哦，它是一个它是一个非常非常军方的媒体、哦，它是由解放军设立的，然后它现在隶属于中央军委政治工作部、哦。海峡之声马上发一篇文章，叫做“民进党在小 S 身上煽风点火很不道德”。它的标题虽然在讲说民进党在小 S 世界上煽风点火，可内容哦，他竟然说。坦率的讲，在这个事件上，大陆一些网民不够理性，乱扣帽子，应该批评；而民进党的煽风点火、挑动两岸民族对立情绪，可谓居心叵测，应该谴责。他意思讲很清楚哦，你如果大陆网民理性，不要乱扣帽子的话，民进党今天不会有煽风点火的问题。但其实这也不止于民进党啊，包含我或者包含很多台湾人在内，就是你你这样乱扣帽子，然后不理性的行为，就会让我们觉得两岸对于。这个文化上落差很大啊，那这当然了，站在中国立场，这是有害于统战的一一个方式嘛。然后呢，它内容下面更写，大陆一些网民热爱国家，反对台独，捍卫统一，热情可嘉，是对的，是好的。但是重点来，他下去句。但是大陆网民在评论两岸事务之前，要多多了解纷乱复杂的台湾社会，要学会设身处地、换位思考、思考理性对待，防止好心办坏事。关键在好心办坏事哦。然后呢，他还要求大陆网民说：“哎，大陆网民要想一想，自己也不是天生就热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的，而是来自家庭、学校的培养教育和社会环境的影响塑造。明白这点就不难理解广大台湾民众几十年来。”生活在跟大陆同胞不同的社会，怎么要求他所思所想、一言一行，甚至日常用词用语都跟自己一样呢？然后呢，在台湾那种环境之下，小 S 称呼戴志颖等为国手，是不是也很正常？这跟台独没有必然关系。这篇文章完全在帮小 S 解套，这才是正常脑袋会做出来的事情。整件事情的架构是这样。对小 S 来说，我相信你去问任何一个坚决主张台独的的人哦、喔，小 S 是不是独派？台湾那那些台湾内部非常多主张台独，包含年轻人甚至老人家。都跟他说，小 S 怎么会是独派？他不是支持国民党吗？他对中国很友善啊。可是当中国内部的民族主义情绪高涨到，就是说，连小 S 这样对中国那么友善的艺人哦，那在台湾的政治术语叫做“光谱很蓝的藝人”的艺人都可以出征，都可以扣为台独的话，那就是无台不独嘛，无人不独，每一个人都独嘛。那大概就只剩下是黄安啊，这个刘乐言啊等等之流，他可能是属于。不台独的嘛，是统一的嘛，那其他全是台独啦。那你如果大陆网网友这样一刀切的话，那根本不用做统战的嘛，他只会把台湾人推得跟中国越来越远。所以现在才知道，才才出现这个中国的官媒出来踩刹车、喔。那当中国官媒出来踩刹车之后呢，来不来得及？坦白说来不及的嘛，因为小粉红这样出征。不管是台湾，不只是台湾媒体了、喔，这个这个国外的媒体也都做了非常非常多天哦、喔，所以说，就像中中国官媒海峡之声讲，这叫好心办坏事啊，那。借由这样的事情我觉得小 S 也上升到说，哎，网友的一头热的，中国网友的一头热的出征影响到两岸之间的状况。我相信是官美始料未及。可是更糟糕的事情是什么东西呢？是中国民族主义已经高涨到影响中国的外交行为。什么叫影响到中国外交行为？第一件事是奥恰洛夫。奥恰洛夫是谁啊？奥恰洛夫其实就是。德国的乒乓球选手嘛，那时候我们的呃乒乓球选手在在小林同学在跟奥恰洛夫争这个乒乓球铜牌的时候，我们大家都在帮小林同学加油嘛，对不对？那后,后来奥恰洛夫呃赢了，但我们哎，其实坦白说，我们也是非常非常有风度的恭祝奥恰洛夫，对不对？可是中国就不一样，中国既然因为怎么样，奥恰洛夫在他的脸书上，在他们推特、脸书跟 IG 哦，你看这是奥恰洛夫的推特嘛，对不对？他讲一句话，就说什么他打赢台湾了，结果呢也被小粉红出征。哇塞，哎，一个德国人呢、欸，德国人讲说他在比赛中打赢台湾什么问题？啊，小粉红说这不是台湾，这是中国台北、啊、出征奥恰洛夫。另外一个出征人是谁呢？是这个桥本大辉。桥本大辉是谁啊？你看，桥本大辉就是在这个在这个体育赛事中啊，这个赢赢的这个人。这个人是中国选手肖若腾。OK， 那桥本大辉在体育赛事中赢了肖若腾。那赢了之后呢，小粉红就说了，开始出征桥本大辉，说这个你啊，之所以赢是作弊，作弊的原因的细节我不讲了。那实际上就说，因为肖若腾最后在体操亮相的时候没有跟裁判之一被扣了零点三分。然后呢，他们就认为说，被扣这零点三分是。整个搞致肖若腾最后输的原因，可是其实没有。你看最后积分，桥本大会是拿八八点四六五，肖若腾是八八点零六五，这零点三分加上去，肖若腾还是银牌，还是输了。所以无论如何哦，这扣这零点三分哦，扣不扣，中国都是银牌，更遑论哦，过去其实是有非常多潜力。你看这中国自己的新闻哦。中国那时候在亚运的时候，韩国选手不致敬裁判被扣0点三分，把亚运金牌还给中国。中国还去笑韩国选手没有素字哦。就是你如果懂体育的话，就知道说你在这个体操项目如果没有跟裁判致意，本来就是扣分。因为他自己有讲嘛，根据国际体操联盟第五条第五项出场和退赛中有明确规定，运动员必须在表演开始和结束之后对裁判的裁判示意。然后呢，四一呢？如果没是一，扣零点三分，这是非常非常，就是很正常。你今天中国白忘做，就是扣分，不管哪一国都一样。那就算你你你这零点三分加上去，你还是还是银牌嘛，你还是没办法赢桥本大会。可是他们也出征日本选手，那这会发生什么事情？你你想象一下，包含日本、包含德国，或者包含很多被中国网友出征的国家、哦。那那些选手其实都有自己的体育粉丝哦、喔，或是说，就算没有体育粉丝，也会有很多因为奥运的一日球迷哦、喔，一日体育迷 ，OK， 这种一定很多。以台湾羽球来说，就知道很多嘛。我们自己国家夺牌，一定会有非常多人开始关注。可是当你发现自己自己国家拿金牌选手被中国人扣帽子，然后出征之后，你会怎么样？你一定对中国讨厌程度已定上升嘛。那日本。一样啊，你出征桥本大会就有很多原本不见得关心政治的人，看到我所喜爱的体育选手被中国人出征，我讨厌中国程度上升。德国的选手乒乓球选手夺牌了，德国人很开心。然后呢，发现德国自己的体育选手被中国人出征，那那些人的对于中国讨厌程度一定会上升。那当整个国家的氛围是对于中国讨厌程度上升的话，对外会影响到外交行为，对内会发生什么事情？影响到投票行为吗？那这时候，如果有一个亲中，假设以日本内部有个亲中的日本的政治人物要出来参选，另外一个是亲美然后反中的、呃、日本政治人物出来参选，那请问那些桥本大会粉丝会投给谁？当然是会天平会往这个亲美反中的日本政治人物这边倾斜嘛。那最后久而久之会干嘛？会改变整个改变，包含日本、包含德国、包含其他被小粉红出生国家的国内的格局。那这件事情的话，如果改改变那些国内的政治格局之话之后呢，这些人不管是当成了民意代表，或是当成了内阁的、呃，看是总理或是选上总统等等的，那整个国家政策制定方向就会往亲美反中这边走嘛。所以说，这对小粉红来说是一个非常非常大的警讯哦、喔。那这个警讯是李正浩我在危言耸听吗？抱歉，还真不是我在危言耸听呢。这种中国民族主义过度膨胀而引发各国厌恶感的状况。习近平自己都有感受到，比如说这个，这个是来源是新华呃人民网哈，人民网不用说，中国百分之百的官媒有内容。习近平在中共中央政治局第三十次集体学习时的内容 ，OK， 中国中央政治局内容，它内容说什么东西呢？这边画红线的部分呢、啊，我还念给大家听。他说，外交官哈、啊，中国的中国的外交官跟中国人哦、啊，要向世界。推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化，要注意把握好基调，注意把握好基调，就是把你的调子要把握好，既开放也自信，然后也要谦逊谦和，努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象。换句话说，这种战战狼外交式的出征哦，不管是从官方的战狼外交出征，到民间的小粉红出征哦。对习近平来说，都基调都不对。你的基调要既自信也谦逊谦和，而且要可信、可爱跟可敬。所以说，为什么习近平特别要在这个中央政治局第三次集体学习时间来强调这件事情？他很清楚，你出征一时爽。然后呢？可是结果呢？没有没有意义嘛。你然后说一时出征一时爽，然后就一直出征一直爽嘛？不可能嘛。你唯一做的事情就是你会惹恼当地的国家，你惹恼当地的国家，对于最后中国就是回到清朝末年义和团的状况啊，结局什么被八国联军围殴嘛。那现在八国联军成型了嘛，成型了嘛。所以说，其实对于习近平来说，整件事情真的。呃，没有那么小 ，OK。我们从这次好事好事之徒、哦，从小 S 事件谈到中国整个外交困境呢、哦，所以我认为啊，大家可以好好去思考一下，尤其是对岸的小粉红，如果有来看我这样的节目的话，你们想想看，这个中国官媒海峡之声跟你们讲的好心办坏事这件事情，赶快集体跟台湾的艺人道歉吧。那以上是我今天的分享，希望大家喜欢。那如果也喜欢我们的节目的话，帮我们按赞、订阅跟分享，好不好？谢谢大家，拜拜。